0: Wat leuk dat je luistert naar de podcast Zelfbewust Leven op Spotify of uh, kijk naar deze video op YouTube. En vandaag heb ik uh, een gast in mijn podcast, Brigitte van der Wielen. En zij is uh, energetisch hormoon-expert. Waarbij ze zich dus bezighoudt met uh, ja, vage lichamelijke klachten. Die men kan ervaren door hormonale uh, disbalans uh, en nou ja, onbewuste blokkades. Uh, die ja, hopelijk dan dus ook uh, uh, ja, uh, kunnen. Um, deblokkeren, noem ik het dan maar misschien eventjes. Ik weet niet hoe jij het zou verwoorden, maar ik ben heel benieuwd of jij zelf nog iets uh, verder
1: uh, wil introduceren. Ja, leuk, dankjewel. Um, nou, ik, zou, ik noem het zelf meer oplossen. Uh, maar eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Ja. Maar inderdaad, je energetische hormooncoach. Ik combineer eigenlijk het, het hormoonkulaire, het hormoongedeelte samen met het energetische om de stresshormonen, om die tot rust te kunnen brengen. Dat is eigenlijk de basis waarmee ik, waarmee ik altijd start. Dus ik kijk heel erg vanuit de stresshormonen. Omdat de stresshormonen je lichaam uit balans kunnen brengen. En dat is enerzijds bewust, waar jij dus uh, je mee ja, op focust. Maar er zit ook heel veel onbewust in het lichaam. Dus wat je al meegekregen hebt vanuit vorige generaties, uit vorige levens. van Wat er in je zwangerschap al gebeurd is als kleinkind. Wat je zelf niet meer kan herinneren. Maar wel opgeslagen zit als stress in je lichaam. En dat zie ik heel vaak doordat mensen dan zeggen van ja, ik voel van alles, maar ik heb geen idee waar het vandaan komt. Nou, en dat zit dus echt onbewust in je lichaam. En door dat aan te pakken komen je hormonen, ja, je stresshormonen tot rust en daarmee komen alle andere hormonen ook tot rust. En zo zorg ik dat jouw ja. hormonen in balans komen.
0: Ja, wat een mooi vak. En wat dat meteen, meteen opkomt bij mij is, uh, we leven in een maatschappij waarin heel veel mensen stress ervaren. Dus ik denk meteen, oké, okay, stresshormonen, dat zal dan wel te maken hebben met hoe druk ik het in mijn dagelijks leven heb, maar eigenlijk zeg jij, het kan ook al, naast misschien dat stuk, te maken hebben met van alles wat je al hebt meegemaakt, terwijl je er nog niet eens bewust van was. Oftewel, misschien was je er zelfs nog niet eens, van. het heeft met vorige generaties te maken. Ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen gek vaag klinkt, ja. van hoe kan dat nou? Is daar, is daar, kan je daar iets over uitleggen, hoe dat, hoe dat werkt? Ja,
1: zeker. Het, het klinkt ook heel vaag. En de allereerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam... vond ik het zelf ook heel erg vaag. Omdat ik dacht, ja, volg levens. Ja, is dat er nu wel, is dat er nu niet? En ik kwam ermee in aanraking voor mijn zoontje. Daar had ik een sessie gedaan. En toen zei zij van, ja, echt... Ik weet niet meer hoeveel levens er terug... maar hij had gevochten als ridder in de oorlog. En daar kreeg hij nu s'nachts dan nog meer iets van. En toen dacht ik, ja, bestaat het, bestaat het niet? Ik heb geen idee... Maar zij haalden het weg en vanaf die nacht sliep hij door. Dat ik dacht, oké, okay, er is dus echt wel degelijk iets um, nog voor dit, dit leven. Uh, maar hoe het eigenlijk zit is, alle stress wordt opgeslagen in je lichaam. Dus in elke cel worden de stresstraumas traumas opgeslagen. Nou, en je, je bestaat uit een eicel en een spermacel, waar dus ook stress in opgeslagen zit. En daar word jij dus van ja, geproduceerd, gefabriceerd. Daar ontstaat een mens uit. Met dus de stress die jij van je ouders hebt. Maar toen jouw moeder in de buik zat bij jouw oma... had jouw moeder al jouw eitjes, de eitjes bij waar jij uitgeboren bent. Dus de stress die oma heeft gehad, die zit ook in jou. Nou ja, en dus toen jouw moeder in de buik zat... zat ze ook al in de buik bij je overgrootoma. Dus zo ga je dus heel veel generaties terug. En op het moment dat er iets een, een, een stressvolle situatie is, maar hij wordt niet begrepen door je linker en je rechter hersenhelft. Die kunnen niet samen snappen eigenlijk wat er gebeurd is, wordt het dus als error opgeslagen in je cellen. En dat maakt dus dat er een stressvolle situatie ontstaat, terwijl dat jij niet eens in de gaten hebt dat het een stressvolle situatie is, maar voor jouw lichaam wel. En dan ja. is dat er dus steeds meer
0: onrust wat zich opslaat in jouw lichaam. Ja, ja het, is, het klinkt nog steeds... Uh... He, best wel cryptisch, maar het is, is een goede uitleg in die zin. Ja. <laughs> ja, want volgens mij word je geboren met. Of nee, is het tijdens, je, tijdens de uh, zwangerschap heb je. zitten een paar 400 miljoen eitjes of zo. En als je geboren wordt, is het nog maar 400.000 of zo. Dus het wordt ook ja, al heel. Uh, ja, door, minder. Ja, en door je
1: leven heen worden het er natuurlijk steeds minder. Ja, ja.
0: En, en jij combineert dus twee dingen. Voor mij is dat ook echt wel twee. Voor mij als leek zijn dat ook twee verschillende dingen. Dus het stukje. Je noemde het orthomoleculair. Misschien kan je zo meteen die term ook nog even uitleggen. En dan een stukje met dus die onbewuste uh, blokkades vanuit ja vroeger of vanuit zelfs vorige mm -hmm. generaties. Um, hoe zijn die twee aan elkaar uh, gelinkt? Ja, en en wat is ortomoleculair? Ja,
1: ja. Ik ben gestart als ortomoleculair therapeut nadat ik zelf een burn-out heb gehad en via de reguliere weg, Dus toen werd ik naar de uh, bij de huisarts werd ik naar de psycholoog gestuurd. En het zat niet per se in mijn mind. Ik had geen, nie, ja, eigenlijk geen energie. En dat kregen ze bij de psycholoog kregen we dat niet opgelost. En toen wilden ze mij aan de antidepressiva doen. Zodat ik lekker in mijn vel zou zitten. En ik was toen nog heel erg gewoon van de reguliere pad. Ik, ik, met alternatief ben ik ook niet mee opgegroeid. Dus dat was allemaal ja, ja, anders. Niet, niet onze richting om het zo maar even te zeggen. Alleen ik wist wel dat als ik aan de antidepressiva zou gaan. Dat ik er dan waarschijnlijk niet meer vanaf zou komen. En dat was iets wat ik niet wilde. Toen ben ik verder gaan zoeken en toen kwam ik uit op dat iemand tegen mij zei van joh, ga eens naar een auto therapeut. Nou, ik heb drie maanden moeten oefenen voordat ik het uit kon spreken. En toen ik daar dus was, had ik binnen een maand meer energie dat ik dacht, waarom weet niemand dit? En zo ben ik uiteindelijk na twee jaar dat ik dacht, en hier ga ik nu mijn vak van maken. Maar op auto gebied uh, is eigenlijk ook allemaal wetenschappelijk onderzocht. Uh, en kijken we naar het hele lichaam. Dus waar je regulier, als je bike bike, of ja met je maag iets herst, dan ga je naar de MDL-arts, maar dan vervolgens, als je ook in je teen ergens last van krijgt, ja, dan word je weer ergens doorgestuurd. Terwijl dat die dingen ook allemaal in verband kunnen staan met elkaar. En automonoculair kijken we dus echt gewoon naar jouw hele lichaam, naar vitamines, naar mineralen. Dus hoe, is je, hoe functioneert jouw lichaam? Waar zitten de errors, om het zo maar even te zeggen? En die gaan we dan oplossen. Nou, en toen... Erders
0: eigenlijk... errors, dan bedoel je tekorten of zo, denk ik.
1: Ja, of waar, waar stroomt het niet meer? Dus waar... Uh, een osteopaat doet dat bijvoorbeeld ook. Als je uh, last hebt... Ik had toen op een gegeven moment last van mijn arm na mijn zwangerschap. En dat kwam vanuit mijn heup. Terwijl dat bijvoorbeeld een fysio... Als je zegt, ik heb last van mijn schouder... Dan gaat hij je, je schouder masseren. En dan gaat hij daar kijken wat er iets is. Terwijl een osteopaat naar heel je lichaam gaat kijken. En ziet, oh, in je, in je bek of in je heup staat iets schuin. En dat trekt door naar je, naar je schouder. Dus ja. dat is eigenlijk ook wat... een uh, automoniculair therapeut doet, die kijkt dus naar jouw hele lichaam en dus vooral ook naar voeding, naar je beweging, naar je ontspanning, dus eigenlijk naar je hele leefstijl, van hé, hey, waar schiet jij tekort, waardoor er uiteindelijk dus tekorten kunnen ontstaan, of dat er klachten gaan ontstaan in jouw lichaam. Ja. Zonder meteen medicatie te geven, maar dus echt naar de oorsprong te kijken, van hé, hey, waar kunnen we aan de voorkant iets veranderen, waardoor dat dan aan de achterkant de klachten gaan verdwijnen. Ja. Toen kreeg ik in de gaten dat hormonen eigenlijk wel alles bepalen in je lichaam. Hoe je, hoe je eruit ziet, hoe je denkt. Uh, zelfs je, je darmen zijn nog van invloed op... Of hoe je hormonen zijn, is nog van invloed op je darmen. Dus toen dacht ik, hé, dan ga ik me dus meer specialiseren in hormonen. Want dan kan ik daar nog verder mee komen. En daar kon ik mensen echt wel heel goed mee helpen. Alleen ik merkte dat ik gewoon vast bleef lopen op dat... Nou, dan bij mij komen echt wel de, de drukke ondernemende vrouwen. En dan niet per se alleen uit ondernemerschap eerst. Ook gewoon uit loondienst, maar wel echt bezige bijtjes. En misschien is dat ook omdat ik daar zelf ben. Dan trek je dat ook aan. Maar dan zeg je tegen iemand, ja, je moet gaan mediteren. Je moet gaan ontspannen. Dus ga maar mediteren. Maar ja, ik deed het zelf ook. Dan ging ik mediteren. Maar vervolgens was ik aan het maken. Of dat ik aan yoga naartoe was. Maar ja. nog niet tot rust kon komen. <laughs> Toen dacht ik, ja, je kan iemand nog wel drie weken naar een hutje op de huis sturen, maar zo iemand kan niet tot rust komen. Nou, en toen dacht ik van, hé, hey, hoe kan dat? Hoe ben ik daar verder in gaan zoeken? En toen kwam ik dus op die onbewuste stress uit en dus dat energetische. Doordat je het niet weet, kun je het ook niet oplossen. En als je dus met het onbewuste, met de biotensor, dat is eigenlijk de energetische ja, toverstaf, noemen mijn kinderen hem... Uh, ga je dus kijken van, hé, hey, waar komt het vandaan? En dan los je dat op en dan merk je dat je dus steeds meer tot rust kan komen. En nu kan ik wel gewoon mediteren zonder boodschappenlijstjes te maken.
0: Ja, mooi. Daar heb ik een heleboel vragen. Dus ik moet even beginnen bij het begin, denk ik. Want eerst zei je iets over, um, um, het hoort niet, hè, dat orthomoleculair stuk hoort eigenlijk niet tot een normale geneeskunde of ja, uh, medische, ja, het medische stuk. Ja. Um, maar zeg je, het is wel iets onderbouwd, mm -hmm. dus eigenlijk noemen we het alternatief, en dan ben, ik, dan ben ik ja, dan denk ik, waarom wordt dit dan niet zeg maar, als dit bewezen is <laughs> waarom wordt dit dan niet door medici ook um, aangeraden soms en helemaal omdat je inderdaad het gele plaatje bekijkt, in plaats van een soort van symptoombestrijding gaat doen, terwijl je ja. eigenlijk de oorzaak daarmee dus niet aanpakt, heb jij enig idee waarom dat zo ja, niet wordt meegenomen?
1: Ja, omdat... Uh... De reguliere gen geneeskunde, eigenlijk medicijnkunde is, en die helemaal gefinancierd wordt door de farma, waar heel ja. veel geld verdiend wordt aan medicatie.
0: Ja, en aan
1: supplementen kan geen geld verdiend worden, omdat dat kruiden zijn en natuurlijke stoffen.
0: Ja, ja, precies. Dus als dus je. Krijgt... Nee, dat commerciële stukje.
1: Ja, maar dat is uiteindelijk ja. de, de hele zorg in Nederland. En dan, ik krijg wel eens te horen van: Want mijn kosten worden niet vergoed van ja, het is best wel duur, alsof wij dan geen geld mogen verdienen omdat het zorg is. Maar als je kijkt hoeveel geld er in de zorg verdiend wordt en waarom dat kankerbehandelingen tonnen moeten kosten. Het is één grote geldkwestie, de hele zorgbusiness. Volgens mij, ik weet het niet zeker, hè, dus ik ga me er niet op vastbinden, maar worden ook, krijgen huisartsen ook betaald op recepten die ze uitschrijven. Heb ik wel eens gehoord, ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Uh, dus het is echt één hele grote geldkwestie. Ja, en ik werk zelf heel veel met omega-3, omdat dat in mijn ogen een van de belangrijkste dingen is die iedereen zou moeten gebruiken. En het liefst zou ik willen dat iedereen gewoon vanuit de zorg maandelijks gewoon visolie zou krijgen. Dan zouden er heel veel klachten verminderd
0: worden, waardoor de zorgkosten omlaag gaan. Maar dan wordt er geen geld meer verdiend. En kan je daar een beetje op ingaan? Want ik vind dat heel interessant. Waarom omega-3 en wat doet dat dan voor je?
1: Ja, omega-3 is uh, ontstekingsremmend, dus dat rem... we hebben heel veel ontsteking in ons lichaam, als je kijkt ook naar auto-immuunziektes, maar ook, uh, ach nee, is bijvoorbeeld een ontsteking. Uh, heel veel ja, gewrichten, spieren, bijna alles is een ontsteking in je lichaam. En dat krijgen we omdat we heel veel omega-6 hebben in ons lichaam. Dat zit bijvoorbeeld in zonnebloemolie, in raapzaadolie, in koolzaadolie. Alle goedkope plantaardige oliën die toegevoegd worden aan de pakjes zakjes. Maar het wordt ook als marketing gebracht. Bijvoorbeeld als je uh, friet koopt in de supermarkt, dan staat er heel groot op gebakken in zonnebloemolie. Alsof dat dan gezond is. Maar dat geeft juist heel veel ontstekingen aan het lichaam. En omega-3 remt die ontstekingen. Dus die zorgt ervoor dat jouw lichaam tot rust komt. En we hebben omega 6 nodig, want op het moment dat je ziek wordt, dat je een virus krijgt, dan moet jouw lichaam gaan ontsteken. Dan moet je koorts gaan maken. Ook zoiets. Mensen die denken, oh, oké, okay, help, ik heb koorts. We moeten het de kop indrukken met paracetamol of zo. Terwijl dat koorts juist super belangrijk is voor je lichaam om uh, het gevecht aan te gaan met de bacterie of het virus wat eraan komt. Nou, en op het moment dat dat virus bestreden is, dan heb je omega-3 nodig om die ontsteking weer te stoppen.
0: En dat krijgen da we eigenlijk te weinig uh, uit voeding of zo. Omega -3. Ja,
1: omega-3 krijg je eigenlijk alleen maar uit vis. Dus dan zou je vier tot zes keer per week vette wilde vis moeten eten. Want in de supermarkten vind je vaak gekweekte vis. En gekweekte vis is gekweekt met granen, waar weer omega-6 in zit. Dus dan denk je, oh, ik eet een lekker zalmpje. Alleen dat zalmpje zit dan weer vol met omega-6 in plaats van omega-3. Dus het is eigenlijk niet haalbaar en ook niet te betalen om dat uit wilde verse vis te halen. En daarom is het dus belangrijk om elke dag omega-3 te nemen. Omdat omega-3 houdt ook je cellen soepel. Dus als jij vitamines, mineralen, je hormonen, alles moet de cel binnen om te kunnen werken. Elke cel is eigenlijk een beetje een, een fabriekje. En als jouw cel verhard is, dan kunnen dus al die goede voedingsstoffen die je dan eet en drinkt, kunnen die naar binnen... Waardoor er tekorten ontstaan. Maar de afvalstoffen die die fabriekjes geproduceerd hebben. Die blijven ook opgeslagen in jouw lichaam. Waardoor je weer vermoeid wordt. En allemaal dat soort dingen.
0: Dus, ja, ik ja, het zeg klinkt, wat... uh, klinkt best wel complex als ik het zo allemaal hoor. Want dan zouden er best wel veel dingen zijn waar je op moet letten misschien. Als, als, als mens qua voeding en zo. Want ik neem aan dat oma 3 niet het enige is waar je op zou kunnen of moeten letten zelfs.
1: Nou ja, groente fruit eten voor de vitamines en zo, die zijn ook heel belangrijk. Maar ik zeg altijd, als ik nog maar één supplement de rest van mijn leven mag gebruiken, is het omega-3. Want omega-3 is een vet die ook heel belangrijk is voor je hersenen en voor je ogen. Dus ook om dementie en allemaal dat soort dingen door, uh, tegen te gaan, Zwangerschapdementie is echt te voorkomen als je omega-3 neemt. Want dat is een teken dat je baby omega-3 weghaalt. Hmm. Ja, sorry, ik, als ik enthousiast word, blijf maar doorgekletsen. Ja, dat is helemaal niet erg. Ja. Nee, maar eigenlijk, wat je daarin zou kunnen onthouden... Als je ergens mee wil starten, start dan met een vloeibare omega-3. Dus ook geen capsules, want daar zit vaak weer oude... Uh, die boeren je vaak ook op, daar zit dan oude olie in. Maar vloeibare omega-3... Ja, via mijn website zou je die eventueel meer informatie erover kunnen vinden. Maar ga dus ook ja, niet ja. bij de etels of de Holland Merritt of de Kruidvat... of daar zo'n supplement halen, want dan koop je eigenlijk ook weer rotzooi.
0: Um, je hebt al echt een goede kwaliteit nodig als je erin wil investeren. Nou, we gaan die even in de show notes zetten, die links trouwens. Ja, ja. <laughs> en um, als je nou... Um, ja, ik zit dan te denken met wat voor soort vage lichamelijke klachten, komt iemand bij jou? Wanneer denk je aan, ik moet nu naar een hormoon-expert?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Uh, de ene komt al omdat hij vermoeid is, niet fit is, stemmingswisselingen heeft... dus niet lekker in zijn vel zit. Tot een ander die echt komt omdat ze al maanden geen menstruatie heeft gehad... of de zwangerschapsmens blijft uit... Uh, vervroegde overgang. Ik heb toevallig straks een gesprek met iemand. Zij is uh, 40, 41 en zit in de vervroegde overgang. Maar ik heb ook al iemand geholpen van 37 waarvan ze zeiden van ja, je zit in een vervroegde overgang. En zij had nog een kinderwens. Dus toen zijn we daar echt als een malle mee aan de slag gegaan. En zij is uiteindelijk nog op een natuurlijke manier zonger geworden. Terwijl dat zijn ze ziekenhuis zeiden dat Ga gaat niet lukken, je moet IVF. Dus, mm. Maar ook buikpijn, uh, PCOS, acne, migraine. eczeem volgens mij. Ja, of niet? de eczema is niet per se uh, hormoongerelateerd. Dat is weer meer vanuit ik je darma. Maar die, die komen ook. Dus ja, daar ja. moet ik aan
0: denken, omdat ik daar zelf last van heb. Dus vandaar dat ik dat zeg. Maar inderdaad, als het over darmgezondheid gaat... dan zou dat ook, dus inderdaad, buikpijn of kramp of wat dan ook. Ja. En ook te, te hevige um, klachten misschien in, uh, in je menstruatie. Als in, wij zijn natuurlijk, we denken natuurlijk... oh ja, het zijn krampen en we krijgen bij de huisarts ook te horen... Dat hoort nou eenmaal bij de menstruatie. Maar uh, inmiddels heb ik er best wel veel over gelezen. Maar het zal niet iedereen weten. Uh, hoort dat er denk ik helemaal niet zo bij. Als het echt hevig is. Nee. nee.
1: nee vroeger zei de huisarts ook tegen mij. Van, ik heb vanaf mijn veertien de pil doorgeslikt. Omdat ik zulke heftige menstruaties had. Dat ik echt gewoon krom lag van de buikpijn. Dat zei tegen mij. Zei, slik de pil maar door. Want het is toch een kunstmatige menstruatie. Nou ja, ik heel blij. Want ik had en geen heftige bloedingen meer. En geen buikpijn meer. En ik was nog maar twee keer... Per jaar dat ik mijn menstruatie had. Nu denk ik, oh help. Wat heeft het voor mijn lichaam gedaan? Maar... Nou, dat is
0: wel een goede vraag. Want ik zelf ben aan een anticonceptie. Ik denk daar ook heel vaak over na. Ik heb al een spiraal in dit geval. Mm -hmm. ja, dus je, uh, hormonen in dit geval. En ik heb ook heel lang de pil gebruikt. Um, en ik denk best wel veel lijfstraars misschien. En ik zit steeds en de ik denk, ik wil ermee stoppen. Want wat doet het voor je lijf? Is daar meer, weten we daar meer over? Is het, uh, heb je daar een... Nou ja... Kan jij even wat over vertellen?
1: Als je de bijsluiter leest, dan. Heel veel mensen lezen ook geen bijsluiter. Want daar zei ik vroeger ook: ja, die bijsluiter ga ik niet lezen. Want als ik die lees, dan ga ik bijna dood. Maar dat is dus wel eigenlijk al die bijwerkingen die er gewoon bij horen. Mm -hmm. um, het ontregelt je hele lichaam. De, de, de kunstmatige hormonen die in de anticonceptie zitten, leggen jouw eigen hormonen, jouw eigen proces helemaal stil. Dus ja. de hypothalamus, de hypofyse, die sturen alles aan. Alleen die krijgen dus allemaal kunstmatige signaaltjes. Nou, je krijgt ook roofbouw op, op je vitamines, je mineralen. Maar ook je schildklier kan, kan hè, het, kan allemaal. Minder goed gaan werken. Je, 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 je stressreactie kan minder goed gaan werken. Je hele lichaam wordt eigenlijk ontregeld. En dat is niet erg voor een paar maanden. Maar we slikken het jaar in, jaar uit. Soms wel gewoon 20, 30 jaar. Ja, dat is niet ja. goed voor je
0: lichaam. Ik zit inmiddels op. Uh... 16 jaar en hormonen, denk ik. Ja. 12 jaar de pil, nee ja, 11 jaar de pil... en ook al 5 jaar spiraal. Want toch is dat interessant... als we dit ook ergens al weten. Het is natuurlijk gek dat dat wordt voorgeschreven... zomaar klakkeloos door een huisarts. Mm -hmm. En mijn eigen gedachte was er ook over... en ik ben benieuwd of jij het met me eens bent... dat we toch nog wel veel leven in een wereld... waarin we een 24 uur cyclus hebben. Echt een beetje de mannelijke energie. Van gaan, gaan, gaan. En we zijn altijd constant... Uh, terwijl wij vrouwen uh, nou ja, uh, een soort maandelijkse ziektes of iets langer of iets korter afhankelijk van het individu mm -hmm. hebben. En daar wordt eigenlijk niet zozeer rekening mee gehouden. In heel de maatschappij niet. Maar op heel veel vlakken niet. Bijvoorbeeld medicijnonderzoek of wat dan ook. Wordt ook niet gedaan op vrouwen volgens mij. Of weinig. Want wij zijn lastig. We hebben geen gelijke cyclus de hele tijd door. Maar gewoon heel erg misselijk. Um, en misschien is dat daar ergens wel. Dan ligt daar ook een beetje de oorzaak van... Dat we dat nog zoals de standaard hebben. Die het het uurcyclus van de man. En dus maar denken dat, we dat, dat dat het nastreven waardig is. Snap je wat ik bedoel? Dat we daar naartoe moeten. Ook als vrouw of zo. Tenminste, dat is een beetje hoe ik er dan over nadenk. Ja. En dat we daar maar standaard die voorgeschreven voor krijgen. Want dan passen we tenminste in het plaatje.
1: Ja. Ja, ik denk ook dat we een, een te grote mannenwereld hebben. Die overal de invloed op hebben. En alles be bepalen. Plus... Wij als vrouwen mannelijke dus ook veel meer... omdat we dus steeds meer testosteron krijgen. En daardoor dus ook steeds meer die mannelijke kenmerken krijgen... want testosteron is meer mannelijk. En de vrouwen, en kijk helemaal naar de generatie van onze kinderen... die krijgen steeds meer hormonale klachten... omdat wij heel veel stress hebben gehad... Vaak ook in de zwangerschap, want die zwangerschap doen we er maar even bij. Wat totaal niet goed is voor de ontwikkeling van het kindje. Hè? Omdat die dan al weer met veel meer stresshormonen geboren wordt. Met als gevolg dat je dan ook weer meer mannelijke hormonen gaat krijgen. Um, en het oestrogeen, het vrouwelijke, daardoor steeds meer problemen krijgt. Met als gevolg dat die generatie weer veel moeilijke kinderen krijgt. Maar ook veel meer in die mannelijke energie
0: meegaat. Want zeg jij dus eigenlijk dat testosteron uh, hoger wordt qua niveau door stress? Ja,
1: Oké. Okay. Ja, omdat testosteron is. wordt op dezelfde in, in de bijnieren aangemaakt bij ons vrouwen, waar ook cortisol het stresshormoon aangemaakt wordt. Dus op het moment dat we cortisol aan moeten maken, wordt er ook testosteron aangemaakt.
0: En even misschien een lege vraagje, maar er zullen meer mensen zijn als ik hem heb, deze vraag, die die vraag hebben. Uh, is, dat, is dat erg? Is het erg dat wij meer testosteron hebben en waarom is dat dan erg?
1: Ja, want dan ga je dus de PCOS krijgen, dus de vrouwen die um, overbeharing, acne, migraine, uh, moeilijke kinderen krijgen, menstruaties die uitblijven. Ons, ons lichaam is er niet op gemaakt om altijd heel veel testosteron te hebben. Wij horen eigenlijk alleen maar testosteron te hebben rond de ovulatie zodat we ons gezicht symmetrischer wordt, dat we er knapper uitzien. Zodat we die mannen aan de haak kunnen slaan om te voortplanten.
0: Ja, ja. dus evolutionair gezien is dat, het, uh, <laughs> is dat, er, uh, dat uh, de reden om een testosteron te hebben. Ja. Ja, ja, en het klinkt alsof er best wel veel dingen zijn die ons dan een soort van tegenwerken uh, al voor de maatschappij. Maar überhaupt dingen die we niet weten, want deze kennis wordt niet uh, openbaar gemaakt want het is niet de reguliere geneeskunde. Ja, staat um, aan, uh, je kunt op PubMed. Kun je niet, je PubMed? Ik ken PubMed, ja, ja. maar
1: daar staan al die onderzoeken dus op. Daar kijken wij niet, maar ja,
0: achter ze Ja, kijken. PubMed is gewoon een onderzoeks, uh, of tenminste, voor mij, wat, hoe ik het ja. altijd heb gebruikt, is een website, hè, om uh, allerlei onderzoeksresultaten op te vragen, of eigenlijk artikelen te, te zoeken op dit soort uh, thema's. Ja. Um, maar meer voor dus de, de mensen die, ja, het zijn denk ik best wel veel mensen die dan dit luisteren en denken, ja, ik uh, ben me hier allemaal niet zo mee bezig, ben me niet zo bewust van. Ik wist dit ook allemaal niet. Waar, waar ga je beginnen als je hiermee aan de slag wil, zeg maar? Wat kan je zelf dus al doen, buiten misschien de omega-3? <laughs> Wat kan je zelf doen om een start te maken om meer uh, in balans te komen... als je ja, vage lichamelijke klachten ervaart? Of, ja.
1: Je kan beginnen door uh, meer rust te nemen in je dag. Dus kijk eens of je een half uurtje eerder op kan staan voordat... Uh... De red race met de kinderen begint. Maar dat je even een half uurtje voor jezelf hebt. Om rustig je dag op te starten. Zonder telefoon. Gewoon lekker journalen. Yoga doen. Even lummelen. Rustig drinken. Uh -huh. uh, minimaal 500 gram groente per dag. Minimaal twee stuks fruit per dag. Gewoon lekker bewegen. 7, 8 uur slaap. Uh, ja, minder pakjes zakjes. Minder suiker. Dat soort dingetjes. Dus echt meer terug naar die oervoeding. Ja, mijn gaan volgen op Instagram voor meer tips. Uiteraard, uiteraard. Ja, nou, dit zijn natuurlijk een beetje die basic dingen die voor iedereen goed zijn. Maar als je echt klachten ervaart, ja, dan is het belangrijk om te kijken. Hé, waar komen je klachten vandaan? Maar ja, dat is, ja, dat is voor... Uiteindelijk is in de kern anders. heeft... Ja, iedereen heeft andere klachten, maar in de kern heeft iedereen dezelfde klachten. En dat maakt het ook... In mijn online programma bijvoorbeeld, daar behandel ik alles wat eigenlijk voor iedereen van toepassing is. En waar je dus eigenlijk... Nou ja, 90% van de klachten gewoon mee op kan lossen. Alleen doordat iedereen een andere uitkomst heeft, lijkt het alsof iedereen andere klachten heeft. Maar in de kern is het allemaal
0: hetzelfde. Ja. En als, ik denk dat als mensen dit luisteren, op mijn ja, podcast trekt natuurlijk mensen aan die uh, zich herkennen in perfectionisme, mm -hmm. die denken: Jeetje, oe, ik moet me aan zoveel dingen houden. Ik moet goed slapen. Ik moet uh, 500 gram, zei je zelfs, uh, groente ja. eten. Ja. Twee stuks fruit. Pof. Oh. Dus wat ik ze dan zou aanraden. Is misschien met één dingetje beginnen. Ja je weet dat als je alles wil gaan doen. Want dat is wel een beetje de valkuil van perfectionisten natuurlijk. Alles tegelijk um, aan gaan pakken. Nou ja. En over het algemeen merken we me dan dat het werkt niet. Want dan doe je of niks. Omdat het te veel is. En je weet niet waar je moet beginnen. Of je begint. En alles wordt half gedaan. En uiteindelijk weer losgelaten. Dus ik zou dan aanraden. begin bij één ding. Dus stel. Je merkt dat je vaak inderdaad uh, uh, slechter slaapt of zo. Dan ga je al eerst daarnaar kijken. Dat je ook, maar denk ik, uh, vul ik even in uh, een half uur of een uur. Of weet ik veel, voordat je gaat slapen bijvoorbeeld. Niet je telefoon pakt hè, voor je slaaphygiëne. Mm -hmm. um, en dat je eerst daarmee bezig gaat bijvoorbeeld. En als dat lukt, dan pak je een volgend stukje op. Hè, zo stapje voor stapje. Voordat je ja. jezelf helemaal um, overspoelt met alles wat je zou moeten veranderen. Uh, en vervolgens ja. niet doet.
1: Ja. Nee, dat zeg ik inderdaad ook altijd. Want vaak als mensen bij mij zijn geweest... dan komt er ook uit de test bijvoorbeeld glutenvrij eten... zuivelvrij eten, sojavrij eten. En dan zeg ik ook al, begin met één dingetje. En nog liever, begin alleen met je ontbijt. Want als jij een error krijgt omdat je zoveel moet doen... en vervolgens niks doet, dan gebeurt er helemaal niets. Dus dan heb ik liever dat je er twee maanden over doet... voordat je uiteindelijk alles geschrapt hebt... wat van jou even goed zou zijn om tijdelijk te, te schrappen... Uh, maar dat je het wel beter voor kan houden. Dat het voor jou dus minder stressvol is. Want stress is slechter dan ongezonde voeding.
0: Ja, ja stress is een boosbeleur van heel veel dingen. Dus dat is sowieso het, het belangrijkste startpunt, denk ik, om uh, aan ja. het beginnen. Ja. Hey, en ik hoor jou een paar keer uh, praten over een test. Misschien kan je dat nog kort toelichten, wat dat, uh, wat dat inhoudt. Want dat is denk ik niet bekend voor in ieder.
1: Nee, nou ja, dan heb ik het over de EMB-bloedtest. Maar dan, die is heel populair. Alleen ik zou wel aanraden, doe die altijd met begeleiding erbij. Ik, doe, ik heb hem los aangeboden, maar dat doe ik niet meer. Ik doe hem alleen maar in mijn één-op-één trajecten. Omdat het is heel fijn om te weten wat eruit komt. Maar er komt zoveel informatie uit, dat je dan vervolgens nog denkt van... oké, okay, waar moet ik nu starten? En dan haal je er niet uit wat je eruit zou willen halen. Ja, dus... en die
0: bloedtest heeft, uh, hè, dat geeft volgens mij uitslag over wat je, wat je net zei... over dingen als vitamine, mineralen, hormonen, wat, wat zit wel voor jou op een goed niveau en waar kan daar kan ja. nog uh, aan gewerkt ja. worden. energetisch
1: gezien. Dus dat is echt totaal anders ook als dat je bij een huisarts huis, was prikken.
0: Ja, ja. En, en nu hebben we het heel veel gehad over hormonen... en we zijn al best wel een tijdje aan het praten. Maar ik ben ook nog heel even nieuwsgierig naar... Um, in het begin hadden we het namelijk natuurlijk over dat... dingen zich vastzetten in je lichaam, ook van vroeger, van vorige generaties. En toen zei jij, ik werk met de Biotensor... Uh, daar wil ik toch even op terughaken. <laughs> Want uh, ja, voor heel veel mensen is dat denk ik nog wel een onbekend instrument. Ik heb toevallig zelf één keer nu een, uh, een sessie gehad ermee. Maar misschien wil jij kort toelichten ook van wat houdt dat dan in en hoe ga je daarin te werk?
1: Ja, ik zal hem even voor de YouTube uh, kijkers even laten zien. Dit is de biotensor. Dus het is eigenlijk een, ja, een, een handvat met een ijzeren veer erin. Heel veel vergelijken het ook met
0: een, hoe noem je dat, zo'n... Uh, zo zodat je iemand uh, kan hypnotiseren soort van, met nee. zo'n ding voor je ogen. Ja. Ja, ja, dus... Zo'n zo muntje soort van het heen en weer gaan.
1: Ja, of zo'n uh, zo draad. Een, ja. uh, ik kan, kan even niet op... Kan het ik weet te... de term ook niet. Nee. Maar in ieder geval zo'n... Zo ja, zou je ook kunnen vergelijken. Um, dus echt een energetisch instrument waarmee je intunt op de energie van een ander. Dan weet ik eigenlijk niet meer zo goed wat je vraagt.
0: Wat de, de biotensor doet, zeg maar, en hoe, dat, hoe je daarmee ah, ja. werkt. Ja.
1: Ja. ja, dus ik tune daarmee in eigenlijk op de energie van de ander, met het onbewuste. En dan ga ik aan de hand van de uh, Chinese geneeskunde. Die werkt met vijf elementen, vuur, aarde, metaal, uh, water en hout. En dan ga ik kijken hé, welke elementen zijn uit balans. En elk element is weer verbonden met uh, organen. En elk organ is weer verbonden met emoties. Dus dan kijk je echt met ja-nee vragen stel je dan aan de biotensor. Dus stel jij zegt, um, ik wil rust in mijn hoofd. Of ik, ik ben rustig in mijn hoofd. Nou, dan zegt de biotensor nee. Nou oké, okay, dan gaan we dus kijken waarom dat jij niet rustig bent in je hoofd. Dus welke elementen zijn uit balans? En wat zit daar dan onder? En dan kijk je dus, nou stel het komt vanuit de dikke darm. Omdat je de lat heel erg hoog legt. En dat is dan in relatie tot jezelf. Dus dat jij, of in relatie tot je vader kan bijvoorbeeld ook. Of in relatie tot je dagelijkse werkzaamheden. Dus dan komen er, kunnen er in relatie tot heel veel dingen... kan het, of in relatie tot alles. En dan kijk je, oké, okay, maar is dit mijn eigen emotie? Of heb ik deze overgenomen? Nou, en is uit het uit
0: vorige je... generatie, bedoel je dan weer? bijvoorbeeld? Ja,
1: ja. ja of uit vorig vorige leven. Nou, dan gaan we kijken, nou, wanneer in jouw... stel dat het wel uit jouw leven komt... wanneer is dat dan ontstaan? Is dat al in de zwangerschap, zelfs al bij de conceptie? Of is het pas op je 22 stond ontstaan? Dat, dat testen we dan helemaal uit... Nou, is het van de vorige generatie? Dan kijken we hoeveel generaties terug. Aan je vaders kant, en je moeders kant. En is het dan van die man of van de vrouw? Dus je gaat echt heel specifiek kijken van... Hé, hey, waar komt het vandaan? En wat heeft die persoon dan gevoeld? Of wat heb jij dan gevoeld op je 22e? Waardoor dat het vastgezet is in je leven. Nou, en dan hebben we dat hele verhaal... Hebben we dan compleet. En vaak herken je dan ook... Dat stel, al is het van... Bij mijn dochter had ik op perfectionisme. Kwam ik uit op 27 generaties terug aan mijn kant... Wat is dus betekent dat dus al 27 generaties lang... wij allemaal last hebben van perfectionisme? Ja. Dus die vrouw, 27 generaties terug, die heeft iets gevoeld... waardoor zij perfectionisme heeft ontwikkeld. En omdat zij dat niet verwerkt heeft... hebben wij allemaal dat perfectionisme
0: overgekregen.
1: En dat ga dat je... klinkt
0: heftig, ja.
1: <laughs> en dat ga je dus losmaken dan. En dat geef je dan eigenlijk terug aan die vrouw... zodat het bij jou... het is niet van jou. Dus jouw lichaam mag het verwerken om het los te laten.
0: Ja, en nou weet ik dat... Uh, ja, goed, ik, ik, ik heb dit gedaan omdat ik heel erg nieuwsgierig was... maar ik was vrij sceptisch. Ik denk dat heel veel mensen dat zeiden in het begin... want het klinkt ja. te mooi om waar te zijn... dat dat door een apparaat dat ja en nee zegt, zeg maar dat beweegt... Uh, um, duidelijk kan maken wat waar het dwars zit... en ook het zelfs weg kan halen. Mm -hmm. um, nou wilde ik naar een vraag te werken, die ben ik even kwijt... <laughs> Maar um, ja, het is, het is een um, interessant instrument. Maar ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen een beetje vaag uh, klinkt. En um, wa waardoor werkt dit? He, weten, we, weten we dat? Of is dit gewoon, ja, het werkt. Dus weet je, ik denk soms, ja, als het een placebo is, dat vind ik ook prima. Als het werkt, dan werkt het, weet je wel. Als ik me daardoor beter voel, is dat prima. Uh, maar is er enige, ja, weet we iets over de werking hiervan? Van waardoor heeft het zoveel effect?
1: Ja, alles is energie. Dus
0: je koppelt uiteindelijk die
1: energie, koppel je los. So, ja. En verder is het inderdaad dus heel lastig en niet tastbaar. Ja. Want zo kan ik ook de biologische klok goed zetten. Dus stel dat je biologische klok nu, het is nu 12 over 11 in de ochtend, maar ik heb dus ook mensen gehad die dan. Vanuit Amerika komen en een jetlag hebben. En vervolgens zet ik die biologische klok goed. En vanaf de volgende dag hebben ze geen jetlag meer. Denk hoe dan? Ja. Of met kinderen. Met als de zomer- en de wintertijd. Mijn kinderen hebben daar geen last van. En dan hoor ik vriendinnen omheen allemaal van... Oh, ze kunnen niet naar bed en zo. En dan denk ik, ja, ik heb daar geen last van.
0: Ja, het is super interessant hè, hoe dit werkt. Ja. Dus eigenlijk is het een instrument dat iedereen zou moeten hebben. En we zou ja. moeten weten hoe ze dat moeten gebruiken. Nou, eigenlijk wel, Ja. Ja. Ja, dit, uh, dit is eigenlijk net zo'n soort thema als waar we het net over hadden, denk ik. Uh, het orthomoleculaire -molecul stuk, dat beide is toch zo um, ja, niet zichtbaar of zo niet bekend bij mensen. Ik zal, in jouw bubbel zal je heel veel mensen hebben die het kennen, maar ik denk in het algemeen um, weten heel veel mensen hier niet van. En, en wordt het ook niet zodanig dus naar buiten gebracht dat je hiermee in aanraking komt en moet je daar toevallig dan zelf naar op zoek gaan. Ja. Um, terwijl het wel heel effectieve manieren zijn om je dus te helpen als jij merkt dat je door allerlei interne gevoelens wordt tegengehouden en bepaalde, um, ja, bepaalde dingen niet doet ik heb bijvoorbeeld uh, de biotensor sessie gehad omdat ik heel veel last had van hoofdpijn en echt wel van alles had geprobeerd Hè, dus alle medische dingen qua zijn oogsterkte is het goed, heb ik niet te vermoeide ogen zijn ze wel vochtig genoeg um, drink ik genoeg, kijk ik niet te veel naar de scherm heb je alles uitgesloten ik wist het niet meer. En uh, door die sessie, ik heb er dan in ieder geval één gehad. En uh, heb ik echt zoveel minder dan wel. Bijna nooit meer last van hoofdpijn. Wat ik echt bizar vind. <laughs> ik, ik had ook echt, wat ik zei, ik was vrij sceptisch. Maar uh, <laughs> het heeft echt wel gewerkt. Ja, dus het kan ook. met zoiets. Ja.
1: Hm? Dat was ik ook. Wat ik in het begin vertelde van mijn zoontje. Van ja, gevochten in de oorlog als ridder. Ja, uh, is het wel, is het niet zo. Doe maar, haal het maar los. En hij slaapt vervolgens door. Ja, hij was een paar maanden oud. Dus ja, het moet wel degelijk iets gedaan hebben voor hem. Want hij was daar verder niet bewust van. Ja,
0: precies, ja. Ja, en het kan dus op krachten. Dus dat is voor mij. En ik had ook een, ook een vraag gesteld toen. Dat uh, ging meer over ondernemen. Omdat ik het uh, lastig vond om, uh, om dingen te verkopen. En waar zat dat dan op? Dat was dus een overtuiging. Ja, ik, kan, ik, kan, ik ben niet goed in sales. Hè? Dat was mijn overtuiging. En daar heeft ze mij ook mee geholpen. En dat uh, voel ik nu ook heel anders. Ik sta er nu heel anders in. Hè? Soms uh, het voelde het eerst een beetje als. Um, ja, maar uh, um, wat vindt men daar dan van? En vindt men dat niet vervelend? En nu voelt het meer als nee. Want ik doe dit vanuit een oprechte intentie. Ik wil iemand helpen. En uh, dan mag ik ook uh, daar een, een, een aangeven van, ja, dit kan je, hè, hierbij kan ik jou helpen, want het is gewoon van, vanuit oprechtheid en niet vanuit, uh, ik wil je iets aansmeren. En op een of andere manier heeft ze me daar ook mee geholpen. Dus even om voor de luisteraar en de kijker te zeggen van, ja, dit zijn twee verschillende dingen, maar beide hebben die biotens voor mij wel heel erg geholpen. Ja, dat doe ik ook in mijn en... trajecten. Ja, ja, ik wil net daar een beetje naartoe gaan, denk ik. Van wat, wat, uh, wat bied jij aan? Hoe worden die twee dingen dan gecombineerd? Wat voor soort trajecten heb jij?
1: Ja, ik heb dus echt mijn één-op-één trajecten. Die heb ik voor uh, vrouwelijke ondernemers. En dan ga ik dus echt, combineer ik alles. Dus soms komt iemand echt met een ondernemersstuk. Uh, net als bijvoorbeeld ook een kennismaking met iemand. Zij merkte gewoon dat ze zichzelf saboteerde in haar bedrijf. Dus haar business coach zei op een gegeven moment ook van ja, je doet alles wel, maar je bent gewoon jezelf aan het saboteren. Plus dat ze gewoon geen energie heeft en zo om in actie te komen. Nou, en dan pak je dus echt lichamelijk aan, want jij bent je bedrijf. Dus als jij lekker uh, energiek in je vel zit, uh, niet elke keer doen denkt en negatieve gedachten hebt. Gaan we dus automoleculair aan de slag, hormonaal aan de slag, maar dus ook met die naai van hey, welke overtuigingen houden je tegen?
0: En heel ja. eventjes tussendoor een nij staat even gelijk aan de biotensor. Want die termen ja. hebben we nog helemaal niet gebruikt. Uh, oh, sorry. In ja.
1: ja. een getische sessie, die combineer ik dus samen. En dat doe ik dus echt één op één. heb ik een klein groepje die ik daar dan mee help, zodat ik ze de volle aandacht kan geven. En ik heb dus online programma's. En dan heb ik de Hormoon Reset Academy. Dus dat is echt een vier maanden programma waar echt al mijn kennis in zit als database. Waar je zelf mee aan de slag gaat Plus dan de inloopspreekuren, zodat jij mij al je vragen nog kan stellen. Dus ik heb eigenlijk dus echt het één op één een,
0: uh, een aantal plekken. En verder heb ik online programma's. Ja, nou, dus op die manier kunnen mensen met jou uh, samenwerken. Dus ik ga ook daarvan even de link in uh, show notes zetten. Want ik denk, denk zeker wel dat er mensen hierdoor worden getriggerd en uh, interesse hebben. Um, ja, ja wat... want... En als ze wel gewoon zelf
1: willen starten, start dan alleen met de omega-3. Kijk, je hebt niet ja. per se meteen alle hulp nodig. Kijk wat je zelf kan doen in combinatie met omega-3. En misschien gaan daar ook al heel veel klachten mee weg. Ja,
0: ja. Nou, dat is een mooi, uh, simpel advies. Inderdaad, is er nog iets waarvan je denkt... Uh, dit is nog handig voor mensen om te weten? Dit hebben we nog niet echt besproken of... Uh... De laatste iets wat je mensen wil meegeven. Buiten het omega-3 dan. Dus misschien ja. was dat wel de laatste boodschap.
1: <laughs> nou ja, zorg gewoon goed voor jezelf. Want vroeg of laat gaat je lichaam schreeuwen dat je te laat bent. Dus als je in de, in de voorfase al gewoon goed voor jezelf gaat zorgen. Je lichaam fluistert. Met vermoeidheid is vaak een van de eerste tekenen Maar het gaat steeds harder schreeuwen als jij niet naar je lichaam luistert. Ja,
0: ja nou dat is een hele mooie en... Uh belangrijke boodschap. Ik denk dat heel veel mensen daar nog wel uh, nou, goed mee aan de slag kunnen gaan. Ja. Um, dan wil ik jou heel erg bedanken voor deze nou, podcast en videoopname. Heel graag gedaan. Ja. ja, Leuk dat je er was. en heel interessant thema. Dus ik hoop dat uh, de luisteraars en de kijkers hier ook uh, weer wat van op hebben gestoken. En um, nou, ja, dan weten ze jou te vinden als ze daar nog meer over willen weten.
1: Ja, superleuk. Dankjewel.
0: leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de podcast Zelfbewust Leven. En ik wilde nog even één ding met jou delen na deze podcast. Want uh, jij maakt namelijk kans om een gratis persoonlijke coachpodcast te winnen. En wat houdt zo'n coachpodcast nou in? Um, jij stuurt een vraag in over perfectionisme. Dat kan zijn... Um, ik vind steeds dat ik alles super, super goed moet doen. Daardoor werk ik echt uren en uren door voor mijn baan. En soms nog wel tot in de laatste uh, uurtjes werk ik aan projecten. Of ik kijk mijn mail nog thuis. Maar eigenlijk wil ik het heel graag leren loslaten. En iets sneller tevreden zijn. Of misschien heb jij moeite met je grenzen aangeven. En ga je continu uh, over je eigen grenzen heen. Doordat je er altijd staat voor een ander. Maar jezelf daarbij eigenlijk wegcijfert. En wil je daar verandering in brengen. Zo'n vraag kan jij insturen en ja, daar krijg je dan van mij adviezen over. Hoe ga je daarmee om? Hoe kan je dat bereiken? En dat zijn hele concrete actiepunten waar jij direct mee aan de slag kan, die je meteen in de praktijk kan brengen. In plaats van dat je eerst allerlei boeken moet lezen, podcasts hoeft te luisteren en overweldigd wordt door alle tips en adviezen die er zijn. Deze tips en adviezen zijn echt specifiek op jouw situatie toepasbaar. En hoe maak jij nou kans om zo'n gratis persoonlijke coach podcast te winnen. Het is heel simpel. Ik heb een korte vragenlijst over perfectionisme gemaakt. En daarin staan vragen over hoe jij perfectionisme ervaart... in wat voor gebied en hoe, waar, lo waar loop jij precies tegenaan. En wat zou jij liever anders willen... maar wat houdt jou nou tegen om daar op dit moment ook te komen. Die vragenlijst duurt maar ongeveer 10 minuten. En je zou mij er onwijs mee helpen om deze in te vullen... En zelf maak jij dan daarbij dus ook kans op één van de twee gratis persoonlijke coachpodcasts die ik weggeef. Dus wil jij nou zo'n gratis persoonlijke coachpodcast winnen? Reageer dan even op de vragenlijst. Vul deze graag voor mij in. En ik zet de link in de show notes. Dus daar kan je hem vinden. En dan wil ik je alvast super erg bedanken dat je deze vragenlijst voor mij wil invullen. En ik wens je verder weer een hele, hele fijne dag. En ik hoop dat je van de podcast hebt genoten. Tot de volgende!